0: Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast Feminista. Ya sabes que antes de empezar te platico un par de noticias que pues han pasado a lo largo de la semana para que estés un poquito más informado y pues esta plática se haga un poquito más amena entre tú y yo. Datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron que en 2020 se cometieron 940 feminicidios a lo largo del país. Además, los registros arrojaron que en el Estado de México ocurrieron 150 casos. Seguido por Veracruz con 84 y en Nuevo León se registraron 67 casos, tomando a estos tres estados como los menos seguros respecto a la alerta de género que existe alrededor del país, pues por los feminicidios. Y la noticia que despertó a todo el país y de la que todos están hablando y que seguramente tú ya lo sabes, pues es que nuestro presidente... Andrés Manuel López Obrador se contagió de coronavirus. Lo anunció ayer a través de su cuenta de Twitter. Y en la mañana de este lunes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que pues, nuestro presidente se encuentra bien y está bajo supervisión médica y pues, a la, que a la par de los cuidados médicos que va a tener, pues bueno va a continuar con sus actividades y sus funciones, y sus funciones presidenciales. Bueno, y creo que eh, en los últimos días te habrás enterado de una polémica que se generó en pues en todas las redes sociales, pues la youtuber Nat Campos denunció a través de un video que subió a la, esta misma plataforma que hace unos años sufrió abuso sexual por parte de Rix, es otro youtuber eh, pues mexicano. Pero bueno, el debate en redes sociales comenzó pues, horas después de que se subió este video, pues eh, muchos usuarios culparon a Rix y el otro tanto pues, a Nat, argumentando que la culpa era de ella por no saber tomar, por estar esa noche con hombres y ya saben, ese tipo de... Pues comentarios hasta cierto punto machistas. Aquí el problema es cuando la sociedad está culpando a la víctima y no está voltando a ver pues al abusador. Y lamentablemente, esto se debe a la cultura que se tiene o a la normalización de la cultura de la violación. Te explico un poquito más a qué me, me quiero referir con esto. La cultura de la violación está relacionado a cuando la gente culpa o juzga a la víctima... Con comentarios como, pues, ¿qué es lo que traía puesto? porque estaba solas con él? ¿Si bebió demasiado porque se dejó llevar por otra persona? ¿O viste cuánto tomó? Y estos mismos comentarios son disfrazados con humor, básicamente, ¿no? En, en las redes sociales. Y es ahí cuando eh, cuando la cultura de la violación se normaliza y se transforma en, en algo normal. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que una violación... Ocurre en un callejón, ocurra a lo mejor en un lugar que está muy oscuro, o ocurre a lo mejor de noche, ¿no? Mientras un desconocido está persiguiéndote. Y claro que las cosas pueden suceder de esa manera. Pero en la mayoría de los casos es alguien cercano, alguien que tiene un vínculo sentimental con la víctima. Te explico. Según datos del INEGI, el 20% de los agresores sexuales denunciados en el 2018 son tíos, o sea, son familiares y son personas que obviamente tienen un círculo... ...o tienen un vínculo sentimental mucho más profundo, ¿no? Porque son familia. Y el 16% de estas denuncias son vecinos o amigos. Y ahí se puede ver una relación sentimental con pues, con la víctima y con el abusador. Así que no, no siempre es en un lugar oscuro, alejado. Una violación puede ser en tu casa, en la escuela, en un auto y a plena luz del día. Y no necesariamente estás pidiendo ayuda o estás corriendo por tu vida. Puedes estar drogada, puedes estar dormida... Puedes estar alcoholizada, en vestido o en falda. Y esto no es una invitación para que te toquen sin tu permiso. Así que no, la culpa jamás va a ser de la víctima. La culpa va a ser siempre del violador o del abusador. Porque aquí hay algo muy importante que entra en esta conversación, que es el consentimiento. El consentimiento lo es todo y es algo que pues la mayoría de las personas debería entender, porque no es no. O sea, si yo no quiero tener relaciones, tú no me puedes obligar. Es lo que la mayoría de la gente... Eh, normalmente se habla o se burla del por qué y, y si te estaba tocando, ¿por qué no dijiste que no? ¿Por qué no dijiste algo? ¿Por qué no gritaste? Seguramente lo disfrutaste Pero muchas veces no conocen la historia detrás de esto En este momento tú te paralizas En ese momento tienes muchísimo miedo Y no puedes hacer nada porque al final La otra persona está ejerciendo violencia contra ti O, o hacia tu cuerpo Entonces hay que aprender a diferenciar Cuando es consensuado y cuando no es consensuado Ahora quiero pasar a algo un poquito... Eh, no tan diferente de esto, pero que sí me gustaría platicarte ¿Tú te acuerdas de la polémica que, que se generó hace unos meses eh, Cuando Luisito Comunica publicó una foto con pues con su novia En donde él estaba sosteniendo un mezcal Y su pues su novia estaba parada atrás Y el mezcal llevaba como nombre Tus nelguitas son mías, ¿no? Yo supongo que sí recuerdas todo ese, ese show mediático que se hizo en redes sociales y respecto a esto, quiero hablarte acerca del por qué esto fue tomado con humor y del por qué esto está fomentando la cultura de la violación de esa misma que te, que te platiqué hace unos momentos. En esta foto, este personaje está normalizando el, el alcoholizar a otra persona o a una mujer para poder tener relaciones sexuales con ella. Lo que no, O sea, el punto de vista que no hay que perder ahí. Es que él, al ser una figura pública y al ser un influencer y al ser una persona que lleva o que llega a, a millones de personas con sus historias, con sus fotografías, pues no tuvo nada de cuidado al publicar esta fotografía. Y ahí pasan dos cosas. La primera, está haciendo apología a una violación, al que si tú alcoholizas a una persona o a una mujer, ya vas a poder tener relaciones, relaciones sexuales con ella, pues porque ya está borracha, ¿no? Y segundo, estás, estás burlándote de una situación por la que pasan cientos y miles de mujeres al año. Que al estar ellas alcoholizadas son abusadas sexualmente por sus amigos, por sus tíos o por, por algún desconocido. Entonces no es divertido burlarse de una situación de ese tamaño. No es divertido, no es humor, no es chistoso cuando te estás burlando de una problemática social. Cuando vives en un país en el que desaparecen 11 mujeres al día y bueno, esta persona se le hizo muy chistoso y subió su fotografía y pues el debate comenzó en las redes y que unos es que sí que esto es chistoso que es humor que ni aguanta nada pero la realidad es esta no te puedes volar de una situación de ese tamaño entonces después de todas las críticas que pues que le llovieron a lo visito comunica unos días después eh, pues él él recreó la foto en donde se invertían los papeles no en donde su novia posaba con el mezcal y él igual posaba de espaldas no y las críticas volvieron a aparecer, obviamente, pero a Luisito, a Luisito se le hizo muy fácil voltear los papeles y pensar que sería diferente, que no habría críticas, ¿no? Porque eso solo era humor. Pero aquí sigue haciendo apología a la violación, o sea, sigue, sigue burlándose de una situación muy común. O sea, esta foto es lo mismo, o sea, está implicando que el sexualizar o que al sexualizar a un hombre de la misma manera en la que lo hacen con una mujer... No minimiza el daño y la violencia que genera el emborrachar a alguien más solo para poder aprovecharse de esta y tener relaciones sexuales. Así que no, esto no es humor. Burlarse de una situación de esta magnitud no es divertido, no es tan chistoso. Así que no, esto no es humor y no es chistoso. Y muchísimos influencer amigos de este youtuber también recrearon la foto y se a defenderlo. Y tacharon también de... De exageradas a los movimientos feministas o a las personas que salían a hablar sobre el tema. Pero te voy a poner un ejemplo. Es como si al papá de tu amigo lo asesinan afuera de su casa con un balazo. Entonces tú recreas la escena igual afuera de tu casa y la subes a Instagram, ¿no? Porque te estás haciendo burla de que al papá de tu amigo lo asesinaron. Es lo mismo. Estás queriendo poner una situación o una problemática que no está bien porque no, no está bien o asesinar o abusar de alguien sin su, sin su consentimiento. Entonces es algo que nosotros debemos entender. Debemos separar el humor de la realidad. Que yo sé que el humor se utiliza como para ir aligerando también situaciones difíciles. Situaciones muy complicadas. Es como lo que lo que pasó cuando tembló aquí en México en el 2017, ¿no? Tembló y no tardaron en salir memes. En salir este fotos chistosas burlándose también de este de nosotros. De que algunas personas les agarran el baño o algo así, ¿no? Pero eso es una situación que también lo ocupamos para aligerar ciertas eh, como ciertas situaciones de la vida diaria que a lo mejor pues nos pesan, nos dan pesar, pero que no son, no son graves. No estoy diciendo que el sismo no haya sido grave, pero el humor se utiliza también para aligerar, como te digo, ciertas situaciones. En donde asesinan, en donde violan. Entonces, me gustaría también escucharte o leer alguna de tus opiniones. Tú, ¿qué es lo que piensas de esta, de este tema? Este tema para mí es un poquito. Hasta cierto punto complicado de poder platicarte. Porque es una, no es una situación ajena. No es algo que alguna vez no hayamos vivido nosotras como mujeres. Porque alguna vez nos ha tocado sin nuestro permiso en el camión o en la calle. Y realmente cuando te sucede a veces tú te quedas paralizada por el miedo. Por no saber qué hacer. Por no saber cómo reaccionar ante una situación así. Porque nadie te prepara. O sea nadie te enseña a cómo lidiar con una situación de esa magnitud. Entonces pues la verdad... Me molesta muchísimo que la gente se burle y que la gente esté defendiendo ciertas acciones como esta, porque no son graciosas. Y pues también, eh, estas dos estas personas de las que te hablé hoy son influencers, son personas conocidas por millones de personas, o sea, y, y de generaciones a lo mejor un poco más abajo que la nuestra. Entonces, nosotros debemos dejar de hacer famosa a gente que tiene ese tipo de pensamiento, a gente que, que hace apología de violaciones, que hace apología de, de violencia y que incita a que las pues las generaciones más abajo vean normal o normalicen el, el que si tú tienes el poder y que si tú tienes alcohol puedes aprovecharte de, de otra persona simplemente por su estado. Debemos aprender y debemos también enseñar y encaminar a las generaciones y, e, e inclusive a nosotros mismos dejar de normalizar esto y tener, empezar a tener una desconstrucción en la que podamos entender que las cosas, o que muchas de las cosas que vemos en redes sociales no están bien. Que muchas de las acciones que los influencers hacen están muy mal. Empezar como a pensar bien a quién seguimos y a quién no. Así que, por favor, te pido que si tienes alguna, pues alguna opinión dist distinta a la mía. Si tienes algún dato que me quieras compartir. Sabes que te voy a estar leyendo en Instagram, eh, pues del podcast, no que es arroba del podcast feminista. Ahí yo voy a estar leyendo todos sus comentarios, todos, todos tus mensajes, por si quieres seguir hablando de este tema. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar una semana más, por escucharme otra vez y por seguirme dando tu apoyo. Recuerda, solamente sal si es necesario y si sales, pues por favor, llévate tu cubrebocas, llévate tu careta, llévate tu gel antibacterial y cuídate muchísimo, muchísimo, muchísimo que las cosas están muy feas afuera. Así que nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Adiós!